0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. По нашему чудесному городу, сегодня по улице Казакова, мы гуляем вместе с преподавателем истории, москвоведом Михаилом Хрущевым. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Чтобы добраться до улицы Казакова, мы выходим из метро Курская, причем неважно, из какого выхода это будет, либо выход Арбатско-Покровской ветки или Кольцевой. Перед нами все равно будет улица Земляной вал или Садовое кольцо по-другому. Поворачиваем направо, идем по Садовому кольцу, по улице Земляной вал, до... Третьего поворота направо Это совсем недалеко И вот третий поворот направо Это уже улица Казакова Она длинная и очень-очень интересная
0: Ну, для начала, как уже повелось Мы разберемся, когда же она стала называться Казакова И как ее называли до этого Дело в том, что путешествуя во времени Мы должны ориентироваться в меняющейся географии и топонимике Улица Казакова в до революционного времени И даже до 1939 года Носило название Гороховское Питерское название такое немного Ну, это ориентируется... там петербургская кстати. Ассоциации питерские Хотя здесь ничего питерского такого не было На этой улице когда-то находилось гороховое поле На котором выращивали горох Но об этом позже Мы повернули на улицу Казакова И что интересно, первые дома по этой улице Они носят нумерацию по земляному валу а совсем не по улице Казакова А номера на Казакова начинаются уже Подальше мы проходим и оказывается в таком пограничном месте Мы переходим над железной дорогой Проходим по Казаковскому путепроводу Который находится над железной дорогой Над железнодорожной веткой Соединяющей Курский вокзал с Белорусским И со станцией Клончевской Вот такая вот внутренняя ну, фактически с тремя вокзалами Да, Московская такая железная дорога на окраинах мы привыкли к такому А здесь мы переходим через железную дорогу Такие зеленые склоны Если мы летом, летом будем идем. гулять Пройдя чуть дальше Мы поворачиваем направо И видим здание Гоголь-центра Бывший театр имени Гоголя Такое здание интересное Долгая история у него Когда-то здесь было железнодорожное депо mm -hmm. Когда-то в 19 веке После революции Когда очень активную роль играла пропаганда, агитация. Железнодорожники решили обзавестись собственным театром, который получил название «Передвижной театр драмы и комедии». А, а по... почему передвижной? Дело в том, что железнодорожники, народ, знаете, такой передвижной. передвижной. Да, тут заседала, тут была трупа, которая... В вагонах Ездил по всем железным дорогам И раз в ФСР Играл драмы, комедии Какие-то агиточки такие простенькие Или даже сложные произведения С классической программы И долгое время был такой любительский театр Пока туда не сделали Как написано в истории этого театра МХАТовскую прививку Несколько сотрудников МХАТа Были отправлены учить рабочих настоящему театральному делу, подучили их, научили их системе Станиславскую, И получился сначала Московский театр транспорта, а потом уже с послевоенного времени театром Николая Васильевича Гоголя, который в таком несколько измененном виде существует и до сих пор под названием Гоголь-центр. На другой стороне улицы Казакова располагается комплекс зданий Московского института геодезии и картографии. Надо сразу сказать, что это славное научное и учебное заведение, имеет еще очень долгую историю И началась эта история в далеком XVIII веке Дело в том, что один из главных ресурсов нашей страны в то время, пока не было нефти, это земля Просто земля Землю надо мерить и землю надо межевать Поэтому в конце XVIII века появился Константиновский межевой институт Точнее, сначала даже Константиновская землемерная школа ну, Алексей, ты, наверное, спросишь, почему именно Константиновская? Да, спрошу, ибо не знаю. Дело в том, что ее назвали в честь наследника Константина, Константина Палыча, младшего брата Александра Первого. Тут мы с семьей Александра Первого еще несколько раз столкнемся по дороге. Продолжим. Этот институт расположился первоначально... Э в другом здании, в другом районе, а потом переехал сюда в Усадьбу Демидовых. Усадьбу Демидовых находится в Гороховском переулке, мы сейчас сюда не пойдем. Скажем только, что огромный участок между Гороховским переулком и улицей Казакова был полностью застроен этим институтом. Здесь располагались многочисленные учебные корпуса, здесь преподавались интересные преподаватели. Например, Белинский тут несколько недель читал лекции по истории литературы, которую читали будущим землемерам. Такой вот... Интересно. Прекрас. Ну, понятно, что землемеры должны быть людьми образованными Все-таки сельская интеллигенция, да Продолжим Когда мы поворачиваем по улице Казакова Мы видим следующий вуз Московский университет землеустройства Вот здесь можно
1: несколько ошибиться Когда смотришь на него Порой кажется, что это какое-то старое дореволюционное здание А на самом деле это любимый нами сталинский ампир Так называемый стиль Этот дом еще... Может быть, немного тяготеет конструктивизму местами, а вот следующий, который справа, это уже совсем сталинский эмпир. И здесь есть на улице Казакова несколько зданий, в которых можно ошибиться, приняв их за конец XVIII века постройку, дата постройки XIX, а на деле все это... Уже послевоенная или предвоенная
0: Совершенно верно Ну вот давайте мы обратим внимание на здание Университета землеустройства Дело в том, что Института землеустройства Дело в том, что Главное здание, дом номер 15 Строил архитектор Иван Фомин Ну мы, москвичи, должны Фомина очень хорошо знать Поскольку Красные ворота Построены станции метро Нижняя часть им И если вы бывали в Питере, наверное, видели его постройки. В Киеве, например, здание бывшего наркомата внутренних дел построено тоже Иваном Фоминым. Очень интересная у него биография, кратко ее расскажу. Дело в том, что он начал свою карьеру в начале XX века, был стиль модерн, а он тяготел к неоклассицизму. И он строил очень красивые такие неоклассистические дома с колоннами, с портиками, с аттиками. Но что-то это было не очень популярно. Потом, в 20-е годы, он стал строить в стиле конструктивизм. И все мы знаем в Фуркасовском переулке его дом общества «Динамо». А потом пришло время сталинского вампира, и тут он развернулся в полную мощь и построил институт землеустроения. Очень красивое такое здание, действительно классно построено. Двинемся дальше по улице Казакова. С правой стороны покажется великолепная ампирная усадьба Алексея Кирилловича Розумовского. Сейчас это здание отреставрировано после очень сложной истории, которую мы, собственно, сейчас и расскажем. Когда-то это был огромный комплекс построек, огромный земельный участок, который проходил от улицы Казакова и вниз до самой Яузы. Логично, да, и там до сих пор тянется целый ряд очень интересных домов. Так вот, владение 18-20, если по правой стороне улицы Казакова, почетный, это городская усадьба. Разумовского. Построено основное здание, которое мы видим через забор с таким огромным двором, с прекрасным портиком. Построено это здание архитектором Минеласом. И тут нужно сказать о небольшом таком курьезе. Улица называется улицей Казакова. Матвей Федорович Казаков, великий русский архитектор второй половины XVIII века, который был главным московским архитектором долгое время и построил множество домов. И на этой улице есть постройка его, церковь Вознесения на Гороховом поле. Но Конкретно вот эта постройка совсем не Казаков. Абсолютно. В 30-е годы считалось, что постройка усадьбы Разумовского принадлежит Матвею Федоровичу Казакову. Хотя, на самом деле, это архитектор Менелас. Адам
1: Адамович Менелас не самый известный российский архитектор, но, тем не менее, ученик выдающегося, я считаю, архитектора Николая Львова, который прославился своими э, очень необычными колокольнями, которых он построил довольно много в Тверской и нынешней
0: области. Но вот Минелас, кстати, работал с Разумовским То есть он был таким, как сказать, домашним архитектором Он строил его усадьбу Горенке Если будете как-нибудь ехать по Горьковскому шоссе, обратите внимание И вот тут несколько нужно сказать слов, конечно, про Разумовского Человек был очень интересный э, Происходил из рода Разумовских, которые были гетманами Украины Последний гетман Украины, Кирилл Разумовский Его сын, любимый сын Алексей Кириллович Получил очень хорошее образование, хозяин этой усадьбы для него и его братьев был организован такой своеобразный институт, это так даже называлось, в который приглашались лучшие ученые и преподаватели того времени в России, которые лично читали лекции, потом он учился за границей, и так получилось, что долгое время занимался вопросами образования, допускал иногда перегибы, но о перегибах мы не будем. Главное скажем, что был большим любителем ботаники. И, например, он организовал подмосковную биологическую экспедицию, которая собирала образцы. Разных растений по Московской области описывала их И здесь вот был парк В котором было множество редких растений Туда вот к Яузе спускался Парк с множеством кустов Цветов, деревьев И был большой любитель Именно вот зелени всякой Интересно также, что этот парк был не только личным владением Разумовского, но он туда пускал людей, организовывал праздники, там, организовывал гуляния. Вообще был человек широкой души, устраивал такие настоящие на весь город празднества, но, правда, погряз в долгах. Просил Александра Первого выкупить эту усадьбу. За 850 тысяч рублей Такая история получилась, что уже после смерти Разумовского Усадьба все-таки попала в государственную собственность Стала местом многих Учреждений благотворительных, здесь были разные Приюты, вот Алексей ты какой -то...
1: Николаевский э, социальный, сиротский, при, социальный Сиротский приют э, Ну, собственно говоря Тут еще интересно, что Мюрат э, Во время маршал Франции. маршал Франции Да, тот самый Мюрат, наполеоновский маршал э, Во времена, когда в 1812 Году, когда наполеоновская армия была в Москве Жил как
0: раз в этой усадьбе И... Губа не была И усадьба не сгорела Но в году, 1999 году, 1999-м Мюрата здесь не было Случился пожар сгорел Сгорели все деревянные части этой усадьбы И очень долго реставрировали Причем
1: деревянные-то ее части были самыми старыми Вот именно они были творениями а, Архитектора Менеласа вот они сгорели,
0: долгое время шел ремонт, сейчас тут находится Министерство спорта а, Музей физической культуры, туда можно попасть Да, в 20-м доме, собственно, находится музей, можно туда попасть действительно и все посмотреть У меня сразу возникает вопрос, Алексей, наверное, у тебя тоже такой должен возникнуть Как из Разумовского усадьбы приютов здесь образовалась физкультура и спорт? Не знаю, но это как одно из государственных учреждений, я думаю,
1: которые, господ... которые находились в этом помещении на протяжении, по-моему,
0: всего времени после смерти Разумовского. Дело в том, что в начале 20-х годов здесь был организован физкультурный институт. И это его старое здание было Долгое время здесь располагались Самые разные кафедры Тут учили спортсменов, инструкторов, лыжников Во время войны этот институт дал огромное количество там Героев Советского Союза А потом они начали уже в 80-е годы В 70-е переезжать в район Черкизовской и был, была проблема, что некоторые аудитории располагались здесь, например, анатомический театр был в главном здании, представьте себе. И нужно было как-то студентам перемещаться, и, собственно, вопрос организации транспорта заставил их отсюда уехать. Именно поэтому здание изгорело сгорело в дальнейшем, что оно было некоторое время просто бесхозным. Нашу прогулку по улице Казакова, я думаю, закончить около неокласицистического такого здания, дом номер 23, это городская усадьба купцов Деминых. Жили они здесь со второй половины XIX века. Была изначально обычная такая усадьба в эклектическом духе. Но в начале XX века ее перестроили в стиле неоклассицизм. Построили очень интересный такой фасад. Здание внутри посмотреть, к сожалению, нельзя. Но, отвечаю, там очень красивые интерьеры. По
1: улице Казакова спасибо большое. Гуляли мы сегодня с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. А я, Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Гуляйте по Москве. Любуйтесь и любите наш город. До свидания.
0: До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.